0: Jean-François alors c'était le congrès de la CAC. François Legault demande un mandat fort. Il met la barre très haute parce qu'il dit c'est essentiel, même c'est essentiel pour l'avenir de la nation québécoise, d'avoir tous les pouvoirs en immigration. Je veux un mandat fort pour aller négocier avec force à Ottawa. Jean-François, la barre, elle est très haute. Si jamais Ottawa lui dit non, que va faire François Legault?
2: Ben, C'est justement la question, avec euh, cette décision de mettre euh, l'emphase sur un mandat fort pour avoir les pouvoirs en immigration. Il est en train de susciter exactement la question que tu viens de poser. C'est, oui, mais qu'est-ce qui va se passer si tu l'as pas? Puis n'as-tu ben oui. pas déjà un mandat fort? <rire> tu as 75 députés. À partir Puis là, tu as 75 députés. Tu as demandé ça à Monsieur Trudeau. M. Trudeau a dit non. À partir de combien de députés est-ce qu'il va dire « oui » Est-ce que c'est 77 Est-ce que c'est 82 Est-ce que c'est 92 Là, les dernières projections disent qu'il va y avoir 100 députés. Pourquoi est-ce qu'il dirait « oui » à 100 et il dit « non » à 75 ?» C'est complètement bidon. Et C'est tellement bidon <rire> qu'il y, y a des délégués à son congrès qui ont dit ben, « si on voulait un vrai rapport de force, peut-être qu'il faudrait faire un référendum » Comme ça, avec un référendum, au moins, tu sais, on aurait disons 60, 65% de la population qui nous appuierait. Et là, il, le, 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 le parti a dit non, 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 euh, cette, cette proposition est non recevable pour des raisons techniques. Mais ensuite, en conférence de presse, la question a été posée à, à M. Legault. Puis il a dit non, 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 c'est pas dans les plans. Mais justement, je veux dire, le fait d'insister là-dessus attire l'attention sur son absence de rapport de force, ben force oui. fédéral.
0: Tout à fait, Tom, tu vas sortir ton mot préféré lorsque que tu parles de la cac bullshit.
1: <rire> oui, c'est devenu un réflexe parce que on, on voit très bien le jeu, c'est transparent. Euh, Jean-François et moi, on aborde ça de, de deux places très différentes sur le chéquier politique, mais on arrive à la même conclusion. Par ailleurs, les chiffres qui sont donnés sont complètement bidons aussi. Par exemple... Legault dit que 50 000 par année, ça, ça correspond à ce que lui il avait dit, en prendre moins mais en prendre soin. Madame Anglade, chef libéral, chef de l'opposition officielle à Québec, a dit non, non, moi je veux 70. Legault dit non, non c'est bien trop. Le vrai chiffre pour 2022, le vrai chiffre, c'est 130 000 immigrants au Québec. 70 000 immigrants entre guillemets, réguliers, dont la moitié économique décidée par Québec, l'autre moitié réunification familiale décidée par Ottawa. 30 000 travailleurs étrangers temporaires. Pourquoi autant? Parce qu'il manque de main d'œuvre et ça, c'est des gens pour travailler en agriculture, dans les hôtels et dans les restaurants, surtout. Il y a, a d'autres places aussi, mais c'est surtout dans ces trois sphères-là, 30 000, plus une autre 30 000 qui arrivent avec leur valise en train de rouler sur le chemin Roxham. Donc, ça, c'est 130 000 nouveaux arrivants 2022 au Québec. Donc, tout le reste, c'est de la pure politique. Je veux faire de la peine à personne, là. Ça, c'est Legault en train de prouver qu'il est un très bon politicien. Lui, il a un objectif pour le 3 octobre. Il veut absolument garder avec lui des gens qu'il a réussi à attirer du Parti québécois aux dernières élections. Et il fait ça avec une fin de semaine, avec un thème sur la fierté, déchirant sa chemise, juste une petite affaire, juste un petit peu sur l'immigration, provoquant... Peut-être une chicane s'il peut avec Ottawa, mais n'y croyons pas pour une seconde. Ça, c'est totalement du chiqué ce à quoi on est
0: en train d'accepter. Mais Jean-François, s'il se fait dire non, parce que là, les attentes sont très élevées, là, ça me fait penser au fameux discours d'après-midi de Robert Bourassa. S'il se fait dire non, euh, il peut pas retourner euh, dans son trou la queue entre les deux jambes. Là. Euh, ça va être épouvantable pour lui, parce qu'il a, a mis la barre tellement haute. C'est toujours ça.
2: possible. C'est toujours possible. Pourquoi tu dis il peut pas retourner chez lui, il a de deux jambes? Il peut. Il le fait très souvent. Euh, il a demandé un rapport d'impôt unique. Il l'a pas eu. Euh, il a demandé des transferts en santé euh, à la hauteur de, 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 de 6 milliards supplémentaires. Il les a pas eu. Euh, il y a beaucoup de choses. Il a demandé euh, euh, que la loi 101 s'applique aux entreprises fédérales. Il l'a pas eu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois? Ben, il a changé de sujet. Il a fait autre chose. Il a parlé d'autre chose. <rire> Alors, lui, tout ce qu'il veut, c'est passer le cap électoral. Donc, il va passer le cap électoral. Là, il a essayé de dire, parce que les journalistes, euh, je veux dire, c'est pas des, des idiots à temps plein, là. Ils n'ont pas arrêté de lui poser la question Ben oui, mais euh, pourquoi pensez-vous que ça va marcher après si ça n'a pas marché avant? Il a dit, ben il va y avoir une élection fédérale. Ben oui, il va il y en a toujours une qui s'en vient, à peu près aux trois, quatre ou cinq ans. Euh, puis euh, il a dit, ben les, les partis fédéraux ne peuvent pas euh, ignorer le Québec. Euh, oui, ils peuvent ignorer le Québec. En ce moment, tous les partis fédéraux, sauf le bloc, veulent que la Cour suprême dise que la loi 21 est inconstitutionnelle. Ça fait que allô. Euh, donc, c'est juste ce n'est pas crédible. En fait, moi, je pense que il se nuit en ayant choisi ce thème-là parce que ce n'est pas crédible.
1: Mm. Oui, mais attends, c est, c est la, la question est de savoir ce que les électeurs du Parti québécois vont faire. Mm. J'ai regardé j'ai regardé le sondage léger de la semaine dernière comme tout le monde. Ça n'a pas l'air de déranger bien bien les péquistes qui ont voté le, pour le goût de la dernière fois. Ils sait jouer une chanson qu'eux, mm. ils veulent entendre. Est-ce qu'ils connaissent toutes les, euh, <rire> toutes les barres? Non. Est-ce qu'il connaît la musique au complet? Non. Mais il joue une chanson qui leur est familière. Mmh, mmh. Et, euh, et, et ça
0: passe. Et Jean-François, son discours le Legault, c'est toujours euh, « Je vous protège contre les extrémistes ». Le Parti libéral du Québec est un parti extrémiste parce qu'il est trop anglo. Le PQ, c'est la souveraineté, c'est extrémiste. Il euh, y a l'extrême gauche avec Québec <rire> solidaire. Il y a l'extrême droite avec Éric Duhaime. Donc, je suis le seul parti centriste. C'est ce qu'il dit tout le temps, hein?
2: Oui, ben, euh, il dit euh, les idéologues. Les idéologues. Euh, alors, il les a pas nommés dans son discours. Donc le journaliste se dit ben de qui parlez-vous? Puis il a dit ben ceux qui ceux de, si le chapeau leur fait, ben qui le mettent ». Bon. Alors euh, évidemment, c'est une position euh, assez confortable euh, et en disant bon mais il y aura peut-être une récession, on est devant euh, une situation incertaine. Quand on est dans l'incertitude, ben, il faut pas changer de, faut pas changer de cap, il faut pas, euh, faut pas prendre, euh, prendre le risque de voter pour des idéologues. Ben, il n'est pas le premier à dire ça, puis il est pas le dernier à, le dernier à le dire. Bon, en même temps, en fin de semaine, euh, à Québec Solidaire, Françoise David euh, a accusé la CAC d'être complètement hors chance sur l'environnement le jeu politique d'essayer mmh. de définir son adversaire comme euh, indigne de, de prendre le pouvoir. Alors moi, ça me ça me choque pas qu'il dise ça. Euh, il n'a pas, par exemple, il n'a pas nommé euh, son adversaire maintenant numéro un, qui est euh, qui Éric Duhem. Il n'a pas mmh. fait la, 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 la le, le rendu le, le service de lui donner de, de l'éclairage politique.
0: Euh, Tom, je veux parler des États-Unis. Nous sommes tous dégoûtés, oui. dégoûtés de la réaction des Républicains au lendemain du massacre du Texas. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Tu n'étais pas ému quand Donald Trump est allé parler ah. devant le National Rifle Association. Et il a commencé quand même en lisant les noms des 19 bambins qui venaient d'être tués à bout portant. Moi, je trouvais ça très digne. <rire> moi, moi, je, moi, je crois en la sincérité de Donald Trump. Tout ce qui manquait, c'était une petite larme dans dans le coin de l'œil. Il n'y a rien qui arrive pour rien en, en politique. Il y a toujours un contexte. Et non, je ne suis pas en train de dire que Trudeau et, et Mendocino font exprès d'annoncer leur nouvelle loi sur les guns aujourd'hui, mais ça vient quand même dans un contexte où on a vécu cette tragédie innommable euh, aux États-Unis. Et oui, on voit la National Rifle Association. Ça va jouer dans la course au leadership des conservateurs, cette histoire-là, ce qu'ils vont présenter aujourd'hui. Par la même occasion, évidemment, ça vient alors que tout le monde a à l'esprit l'horreur des États-Unis. Pourquoi c'est important? Les conservateurs vont s'y opposer. Peu importe ce qu'il y a dedans, ils vont s'y opposer. Et ça, ça va jouer très bien pour Trudeau avec le Canadien moyen. Je vais vous dire une chose que j'ai appris par contre, parce que moi, bon, évidemment, notre parti était à gauche de l'échiquier. Je me souviendrai toujours d'une de, de mes collègues, elle était de son comté était presque tout le nord euh, du Manitoba. Churchill, ça s'appelait dans le temps, puis euh, Nicky Ashton, la députée, toujours là, par ailleurs, elle a, un jour, elle a dit à, à, à ses collègues au NPD, écoutez, là, la manière de regarder un, un, une carabine est pas pareille quand tu habites dans le Grand Nord que dans une <rire> ville. Il faut peut-être commencer à s'adapter. Là où vous voyez juste du danger, euh, une, une femme autochtone dans le nord du Manitoba, elle voit du protéine qu'elle mm -hmm. va aller chasser. T'sais? Et donc, ce qui va se passer aujourd'hui, je crois qu'on va avoir, je crois, c'est l'information que j'ai, une intéressante application d'un principe de subsidiarité où Trudeau va dire « Ok, c'est vrai que c'est n'est pas partout pareil, je veux donner plus de pouvoir aux villes. » Pensons Montréal, Toronto, Vancouver, en partant. Eux, ils savent leur terrain, eux, ils savent leurs besoins parce qu'on commence à avoir des vrais problèmes d'armes à feu, là, des armes de poing. Là, et on n'a jamais eu un problème comme ça auparavant. Il va falloir okay. que Trudeau s'y adresse et il faut qu'il remplisse sa promesse à police se souvient. Donc, uh, s'il fait tout ça aujourd'hui, ça va être bon pour lui. Et une bonne chicane en vue des prochaines élections avec les conservateurs.
0: Jean-François, tu as deux minutes.
1: Euh, moi, simplement pour
2: euh, parler des propositions, des solutions qui sont avancées par les républicains pour euh, empêcher la, le prochain massacre dans les écoles. Ils disent le problème, c'est qu'il y a trop de portes dans les écoles. <rire> ah! Oh. Les... Euh, oui. Certains des tueurs sont entrés par les portes d'en arrière qui étaient débarrées. Ah, Alors, il fallait y passer. Une porte, sauf une. Il faut que les écoles aient seulement une porte et qu'on ait un gardien armé à cette porte-là. Alors, si c'est vrai pour les écoles, il ben, y a eu, euh, la semaine précédente, c'était dans un dans un centre d'achat. Alors, même chose, centre d'achat, une seule porte. Toutes les autres portes sont barrées. Non. Et il euh, y en a une dans une discothèque aussi euh, en, en, à Orlando, on s'en souvient. Donc, pas de porte d'en arrière. Maintenant, qu'en pensent les pompiers? Hein, Est-ce que les pompiers Bien pensent oui. que c'est une bonne idée de n'avoir qu'une porte pour des lieux où il y a 100, 300 ou 400 mais, personnes en cas d'incendie? Euh, moi, je vais aller avec les pompiers. Sur ce, sur le reste, je suis pas sûr. Mais si les pompiers qu'ils sont d'accord... Que tous les gros établissements doivent avoir juste une porte, je vais dire oui. <rire> dis, dis mais
0: non, mais je vais dire non. mais ok. Mais ma solution, c'est je trouve que trop d'enfants. S'il y avait moins d'enfants, il ah, y aurait moins oui, de victimes. Il donc ça aussi. donc ben il faut oui. encourager l'avortement comme ça. Il y aurait moins d'enfants dans les écoles et il <rire> y aurait moins de victimes. Je pense. Merci à vous deux, messieurs. Allez, on oui. se reparle demain. Salut. Bonne journée.